0: Este capítulo de podcast está extraído directamente de uno de los directos a través de la plataforma de Twitch. Puedes unirte a través de twitch.tv barra fo En este capítulo hacemos alusión y referencia constante a fotografías que puedes ver en estos directos, o bien si lo deseas durante 14 días después de la emisión. Si ha pasado más tiempo, puedes unirte a la plataforma de Patreon en patreon.com barra david-lópez y ahí puedes disfrutar de forma ilimitada de estos capítulos de podcast en vídeo. Os dejo con el podcast. Bueno, eh, bueno, lo dicho, eh, con nosotros hoy está Rafa Berlanga. Los que no lo conozcáis, soy un fotógrafo que hace fotografía, pues sobre todo de paisaje. Podéis seguirle ahí en Instagram. Ahí abajo tenéis las direcciones de Instagram, Rafa Berlanga P. Eh, y sobre todo, pues se podéis encontrar en su fotografía, pues eh, fotografía de atardeceres, fotografía nocturna y además fotografía que os lo quería traer eh, para charlar con él con vosotros, porque Bueno, es, es muy trabajada desde el punto de vista, desde que hace. Desde que hace un tipo de fotografía que a lo mejor con el equipo que la hace no es, al, para los que muchos expertos podrían decir, el mejor equipo para hacer esta, esta fotografía. Así que, bueno, cuéntanos un poco, Rafa, ¿por ¿qué, eh, ¿qué es lo que te gusta de ese tipo de fotografía? ¿Por qué la fotografía es tu pasión, es tu trabajo? ¿Cómo es para ti la fotografía?
1: Nada, nada de trabajo. Es, un, es una pasión. Es una pasión que, que comencé en la fotografía nocturna pues porque, porque, porque tengo un negocio. Y el horario comercial del negocio no, no me permitía más que elegir salir por la noche a hacer fotos. Y ahora que empieza a llegar el buen tiempo, pues también eh, hacer pues, atardeceres que también me, que también me gustan. ¿no? Esa, fue la, esa fue la razón de, de elegir la nocturna. Y, ¿Y por qué la fotografía? Pues ya lo he contado un montón de veces. Es que yo estaba iba a cenar una noche al VIPs con mi familia y mientras nos atendían, cuando había revistas, eh, me fijé en una fotografía que había una lava, un campo de lavanda con una foto de la o sea, con, eh, con el marcado con la, con la Vía Láctea y yo me quedé fascinado o sea, dije esto es una barbaridad no y si esto es una fotografía y se puede hacer con una cámara de fotos pues quiero hacer fotos y, y me lancé así o sea, y me puse a estudiar a, a comprar cosas a, mira, a comprar cosas de leer y, y a hablar con los que sabían y... Y esto me llevó a, a luego a practicar y, y hasta aquí. ¿Y cómo, ¿Y
0: cómo fue esa primera práctica? Es decir, o sea la fotografía nocturna es una fotografía wow, mi, mi, que no, mi primera no es foto, fácil me, hacerla con el eso, equipo más sencillo.
1: Ya, bueno, eso no es un límite. O sea, yo es que no, 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 no encuentro límites en las cosas. O sea, eso ya es una actitud mía. no Pero yo yo cuando me, no tenía cámara de fotos, tenía una cámara de fotos que era una Sony, la Sony Alpha 100. ¿Eh? con la que yo, que yo me compré para irme al, al viaje de novios a hacer las fotos de novios y no la volví a tocar la cámara, ¿no? Y, y yo intenté hacer Vía Láctea con lo que tenía, con esa cámara, y, y eso fue imposible, o sea, fue imposible. Así que me puse a, a mirar equipos, qué, qué equipos había, ¿no? Y descubrí que, bueno, pues estaban las cámaras APS-C, estaban las full frame y estaban también los micro 4 tercios. Y el micro 4 tercios era una opción que a mí se me, se me adecuaba mucho, ¿no? Por tamaño, porque yo iba con dos chavales pequeños y yo quería ir con, con todos, ¿no? Y la cámara era un engorro. Y luego también el precio, eh, hablemos eh, sinceramente, o sea, una micro cuatro tercios puede tener algo menos de calidad y sí, luego discutiremos qué es la calidad ¿no? Pero eh, que puedes perder a lo mejor de rango dinámico? Un paso y medio mm, y, y el coste del equipo, el mejor equipo de Olympus es la mitad de precio que en, una, que en un full frame, esto para mí para, para alguien que era como yo que se, se ajustaba perfectamente y, y me lancé a por, a por equipos micro cuatro tercios en este caso con Olympus
0: eh, por algún motivo Olympus, y mi primera fotos por algún motivo en concreto Olympus porque bueno en el, en el sistema para, cuatro tercios
1: no, tenía para elegir porque era la más era más bonita que, que ah, Panasonic vale. o
0: sea no fue porque bueno en su día sí que Panasonic no tenía algunas opciones como creo que el, el, los temas de no me saldrá ahora el nombre de
1: que van capturando constantemente. No me sale el nombre, de verdad. El de la... Ah, bueno, sí, la, sí, sí, sí claro. sí También me seducía mucho la opción de, del capture... Del eh, Live eh, no me saldrá. Del Live Composite y todo este tipo de cosas. Estos gadgets que tiene la cámara me llamaron también muchísimo la atención. Obviamente fue, fue un plus. Eh, el, el, también que, que, que Panasonic estaba más dedicada a vídeo y Olympus era algo mejor en foto y no tenía intención de hacer, de hacer vídeo, ¿no? Y, y luego que estéticamente me parecía más mucho más bonita, ¿no? Esta fue fueron, esta fueron mi decisión. Y, y la primera foto que yo, que yo hice, la primera foto de, de Vía Láctea, en la, está en mi Instagram, al principio del todo, que es una Vía Láctea, que es una idea de composición maravillosa y una ejecución desastrosa. Pero la tengo puesta porque, porque todos tenemos un principio, ¿no? Sí, claro. No, no la he quitado. Y yo estoy súper encantado con esa fotografía. Estoy como loco por volver al mismo sitio... Con lo que ya sé ahora y hacer y hacer esa fotografía, ¿no?
0: ¿Cuál fue ¿Cuál fue la primera cámara? No sé si lo has dicho.
1: Mi primera cámara. O sea,
0: <risa> cuando te compraste ese, cuando te compraste la Olympus, ¿cuál fue? ¿La, la M1 Mark II directamente?
1: ¿O has pasado por otros modelos? Fue la, 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 no estaba la Mark 2 fue la Mark 1 Al año eh, de tenerla eh, se me cayó. Se cayó con, eh, con, eh, con el objetivo y con, y con estando en el trípode. Fue horrible, desastroso. Y entonces, bueno, pues como la, pero la tenía asegurada. Entonces ya pasé directamente a la, a la Mar 2. Y con ella sigo. Más. Vale.
0: ¿Y las primeras fotos con qué óptica? O sea, ¿cómo. cuál fue? O sea, cuando ya te vistes que querías hacer ese tipo de fotografía
1: y ya buscaste ese equipo. Yo, la, claro, la cámara yo la compré con el 1240. Y, y me parecía un objetivo. Me, me faltaba. Me faltaba el, el tele. Porque me, me gusta, pero, pero con el 1240 estaba yo súper contento. Luego ya cuando me fui más metiendo en el tema ya busqué angulares, más angulares. Eh, con el 714, por ejemplo, de Zuico o con el. O con la OVA, el 7. el 7,5, ¿no? Que es un 2.0 de diafragma.
0: En, en, pero... en cuanto a ópticas y nocturnas, hay mucha. hay. Muchos pueden pensar que si no tienes un gran angular, si no tienes un 14, un 15, que es la equivalencia del 7, 14 o del, o del 7,5 del agua, eh, no puedes hacer bien nocturna. Sin embargo, esos 12 milímetros que equivalen a un 24, eh, pueden dar mucho juego. O sea, seguro que, bueno, estuviste un tiempo seguramente trasteando con ese y le sa claro. sacarías...
1: Hoy en día lo sigues eligiendo por encima de los angulares para determinadas fotos. No, no, el, el objetivo que está puesto siempre en mi cámara es el 714. Eso para mí, mí o sea, es, es, es un pepino brutal. me da, me da un juego ese, ese rango focal que tiene de, de los 7 a los 14 eh, me permite ajustar por último el encuadre y, y yo no, no, hecho en falta, no, 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 me sobra ese lava, no, sobra no, 2.8 frente no, 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 un 2.0. También te digo una cosa no, es que con el tiempo he ido aprendiendo técnicas, ¿vale? Y, y eso me ayudan a suplir deficiencias que pueda tener en uno u otra. Y bueno, pues lo, lo, lo siempre las pongo a mi favor para, para hacer lo que yo quiero. Eh, pero, pero el 714 para mí es, es. Joder, es que para, para, para paisaje, para nocturnas, ese 28 es suficiente. Yo, en la OVA también, eh, el enfoque que es manual es más complicado. Yo no le veo. No, para mí no tiene una ventaja suficiente. Eh, esa, esa, ese, ese, esa focal ¿no? para eh, diafragma para para ganarle al, al 7-14 la verdad ¿Y? y tengo compañeros que utilizan también los dos objetivos y están y solamente utilizan en la OVA para nocturnas que les gusta mucho más pero yo no tengo para mí el feeling me lo da me lo da el, el 7-14
0: Vale, dejadme, voy a pinchar una foto, eh, voy a enseñar, bueno, yo me la he titulado, le voy a mostrar, como tú no la vas a ver, te digo cuál es, es la fotografía del edificio que tiene la luz amarilla adentro, que es una foto nocturna, que es eh, foto, vale, de, -West foto, foto de estrellas, que es esta foto que veis aquí, bueno, los que mmm, no conozcáis mucho, o los que vengáis de otros equipos, como pueden ser equipos full frame y demás, podéis pensar, bueno, pero claro, en cuatro tercios, cuando empezamos a subir ISO y cuando nos vamos a sensibilidades de 3200 y demás, eh, empezamos a tener eh, ruido. Eso muchas veces requiere conocer muy bien el equipo, saber lo que tenemos entre manos para tratar las fotografías con cariño en cuanto a eso. Siempre lo he dicho, tenéis que tener muy claro el equipo que tenéis y eh, eso va no a limitar, sino que os va a obligar a, a adaptar vuestra, vuestro estilo, vuestra forma de hacer fotos a ese equipo. Eh... Cuéntame un poco sobre esta foto, porque me parece que tiene un muy buen equilibrio. El otro día cuando hablábamos me dijo Rafa, bueno, busca fotos que te, que te gusten de mi Instagram y, y te las paso para ponerlas en el directo y tal. Y esta foto me gustó mucho por el buen equilibrio que tiene. Si os fijáis entre la parte de cielo, no es el típico cielo estrellado súper saturado de estrellas, e incluso la contaminación lumínica que tiene justo en el borde, que veis eh, pues aquí donde están estas, estas hojas y demás, juega muy bien con esa iluminación amarilla interior. ¿Cómo surge hacer estas fotos? No, no vale con encontrar solo el sitio, que ya de por sí es, es difícil encontrar un sitio que puedas acceder y hacer las fotos, sino el hecho de invertir este tiempo y,
1: y la idea de, de todo esto. Hmm. a ver, yo cuando llego a un sitio siempre lo miramos por todos, los, por todos los rincones, ¿no? y es verdad que son sitios a los que yo suelo ir que a veces no, no, no son nuevos, o sea, no, no suelo descubrir yo nada, ya ha habido gente que ha hecho fotografía entonces generalmente si vamos a un sitio es porque nos gusta, ¿no? para hacer nuestra fotografía, y siempre damos una vuelta alrededor para buscar qué ángulo puede haber que sea nuevo, que nos pueda gustar eh, qué posibilidades tiene también ¿no? a la hora de jugar con la luz eh, nos gusta siempre meterle una luz potente por el interior para bueno pues para marcar un poco una línea, ¿no? una guía que nos lleve a. Para, para componer un poco también con la luz, ¿no? Para que nos lleve hasta el edificio. Porque si no, en este caso, por ejemplo, ese suelo, que está muy bien para sacarle textura, porque bueno, pues eh, tiene, tiene un cierto relieve, ¿no? eh, Ese suelo hidráulico, pero tampoco tiene mucho más juego, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues ese, ese juego de, de ese efecto de la luz saliendo desde el edificio nos rellena y también nos guía hacia el, hacia el interior. Y es una forma de, de, de eh, meter un añadido para componer. Eh, el, luego la, la iluminación de los edificios es compleja. ¿eh? Eh, es, cuestión de, es cuestión de trabajarla. Nosotros, yo a mí me gusta... No, no, no lo hago generalmente en una sola fotografía. Trabajamos siempre la, las fotografías para... Hacer, digo, trabajamos porque solemos ir en un grupo de amigos, ¿vale? Pero mmm, la trabajamos para hacerla en una sola fotografía. Pero luego en la edición nunca utilizo una sola fotografía. Porque en todos los intentos siempre va a haber una que a mí me seduzca más cómo ha quedado el suelo, me seduce más cómo ha quedado una fachada lateral y me seduce en otra foto cómo ha quedado la otra fachada, ¿no? Entonces, eh, o sea que es,
0: es, te... es una edición de varias fotografías, no, no es tanto claro, allí sí, 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 ir sí. viendo el resultado, intentar
1: corregir y buscar obtener esto en una sola. Sí, sí, fotografía. Sí, sí. No, sí, 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 sí. Porque sí, yo no, nosotros no planteamos nunca hacer la fotografía, primero un lado, luego otro, y luego ya lo juntamos. Nosotros hacemos toda la fotografía, es decir, esta fotografía está iluminada al mismo tiempo la fachada de la izquierda, la de la derecha, y alguien rellenando este primer plano con las plantitas que hay en la derecha. Vale, esto está hecho en una sola foto y yo tengo 15 fotos hechas así. Lo que sucede es que cuando tengo, estoy delante del ordenador y tengo, mi, y tengo mis fotografías, resulta que de una pues, nos ha quedado excelente el suelo y de otra me ha quedado nos ha quedado excelente la fachada derecha y de otra nos ha quedado excelente la de la izquierda. Nunca han coincidido las tres en la misma fotografía. Y a mí no, no me vale con conformarme con... Bueno, pues esta la tiene casi todo, ¿no? No me, no me vale. Así que lo que hago lo que hago es juntarlas y, y coger la mejor de, de, de todas partes para quedarme con la fotografía que a mí me gusta.
0: Sí, vamos, que no es el flujo pero, de trabajo pero, en sí de desde cero hacer una exposición bien para el suelo, sino, sino buscar todo uno general. Pero claro, luego ya en busca de la perfección, pues si puedes sacar de otra fotografía, es. pues tengo pues en esta tengo el suelo con pues más calidad, más detalle, más enfoque, mejor, lo que sea, pues utilizarlo para para componer esa,
1: Eso es, esa imagen es, esto, no, esto no lo hacemos por ejemplo para el cielo el cielo siempre va aparte ¿vale? eh, la configuración de la cámara para las luces que nosotros utilizamos de linternas no nos permite tener un cielo como nos gusta ¿no? Entonces, incluso pues, si lo disparamos porque yo como salgo con, con amigos no utilizo la opción del Light Composite de, de Olympus para, para, para hacer la foto porque mi compañero tiene una Sony y, y, no, y se, caga, se cagaría mismo las 30 millones de veces entonces lo que, lo que hacemos al, al estilo clásico y si disparamos 30 segundos al final de esos 30 segundos la estrella siempre aparece un poco movida así que para el cielo utilizamos una composición y además que bueno pues si le damos con linternas y ponemos un ISO 400 por ejemplo o un 800 bueno pues a lo mejor, a lo mejor no nos gusta cómo nos queda el cielo otras veces sí lo, lo utilizamos ¿eh? pero generalmente hacemos un disparo concreto para, para el cielo ¿no?
0: Vale, en esta foto cosas que me llaman mucho atención es, eh, a pesar de ser una fotografía nocturna, bueno, la iluminación que sale del edificio, pero como lo, lo que son todas las plantitas que hay alrededor, todo el verde, tiene muy buena calidad de color. Cuando el verde además es uno de los colores que cuando hay poca luz cuesta sacarle, sacarle calidad de color. Y eso cuando vi la fotografía es una cosa que me llamó mucho la atención. ¿Tiene algo especial? ¿O, o eso es una fotografía aparte para buscar iluminar esos verdes? ¿O iluminasteis la parte no. externa con algo?
1: No, 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 no. A ver... Esto viene luego en la edición, ¿no? Yo, ¿cómo edito las fotografías? Eh, me dejo la imagen súper planita y procuro del RAW eh, llevarme toda la información de todos los canales. ¿vale? No le meto ajustes de color en Lightroom. No le meto ajustes de color, más allá de simplemente modificar eh, el balance, ¿no? el, el balance de blancos. Eh, pero el balance de blancos buscando neutralidad. ¿Vale? no busco darle una tonalidad a la fotografía busco que el blanco sea blanco que el rojo sea rojo que el verde sea verde que el azul sea azul vale trabajo los canales para llevarme toda la información a Photoshop de los canales bueno, Vamos, que así de esa herramientas Photoshop más a la edición más que Lightroom sí 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 sí, 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 sí. sí, sí. Lightroom me sirve simplemente para, para seleccionar los Raws y, y hacerme y dejarme los preparaditos para, para luego jugar en Photoshop. Que luego en Photoshop lo único que hago es meterle contraste, o sea, que, que no es una cuestión de luego me dedico a pintar, ¿no? Bien. Lo que tú dices de los verdes, son los verdes que, que capturan. Es que Olympus captura muy bien los colores, ¿eh? Olympus Calinca, captura muy bien los colores. Tiene, sí, tiene te lo unos, decía, por sobre eh, todo por el hecho de ser buenos.
0: foto nocturna, y que en nocturna es muchas veces la calidad del color, ¿no? Porque cuando hablamos de... Mmm, de sensibilidades, de cámaras, de ISOs y demás. Eh, el ruido es una cosa, pero la calidad de la información del color es otra. El hecho de tener buena información en los canales de color te permite que luego cuando aplicas contraste y demás pues te, los colores sean vivos, sean reales, aparte ya del tema, del tema del ruido. Te iba a preguntar, ¿qué iluminación utilicéis para esto?
1: ¿Esto es luz continua? ¿Es flash? es Para el interior siempre luz continua. Vale, ya lo aprendimos eh, y es súper cómodo. Tenemos unas cajas... Las siempre las enseño, pero... ¿Unos Lumecube? ¿Pueden ser? No, 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 que demonios. Esto los hace un, ah. un amigo, eh, Miguel Miguel Gómez. Y, y estas tienen, pues... Estas eh, en concreto lleva tres luces, ¿vale? Ah, vale, sí, eso. El que se ve ahí. ¿Vale? Uno es un LED frío, caliente, y el otro es un naranjita, ¿vale? Eh, y tiene un regulador, y pues, pues como el Lumecube, pero, pero en plan amigo. Y, y entonces nosotros ponemos cajas, tenemos un montón de cajas de estas, las ponemos en, la, en los interiores y una vez que lo hemos regulado, lo, lo tenemos ya listo y preparadito, ya no lo volvemos a tocar. Esto quita un montón de trabajo. no. Luego ya nos permite con las con otras linternas que tengamos, pues darle en el exterior con linternas más potentes. Eh, sí, para dar luz al edificio al... Exactamente, como se ha hecho toda la vida, pues mira, generalmente buscamos que un lateral tenga más luz que otro para intentar generar ahí un volumen. ¿no? Entonces, bueno, pues en un lado le das tres segundos y en el otro le das dos. ¿Ves poca luz? Pues siguiente foto, eh, cuatro segundos. Ay, le me ha salido mal, repetimos. Todo esto que en principio es sencillito y nos lleva una hora y luego cuando terminemos de esto nos vamos a hacer otra cosa, al final siempre llegamos <ríe> y nos quedamos seis horas. Yeah. Porque cuando, Porque ¿Cuánto, nunca cuánto sale, tiempo le metís, por, por ejemplo, sale. esta foto? Y estuvimos cinco horitas y sí, de buen rollo sí, 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 sí. trabajando es verdad que eh, a veces hacemos un descanso de media horita pues para cenar o lo que sea, a medianoche pero pero sí, 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 le metemos es que ¿sabes lo que pasa? esto es como todo cuando te gusta, pues el tiempo eh, es relativo ¿no? sí. y, y, y muy, muy, acabamos muy cansados, eso sí es verdad, porque bueno pues repetimos muchas veces sí, se llama más, fácil... Frank, no
0: busca un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar el resto de tu vida
1: amigo, claro a ver, sería más fácil, como decía antes, eh, trabajar solo por fachadas, ¿vale? Sería mucho más sencillo y más rápido, ¿vale? Y terminaríamos antes, pero le quitamos también la gracia de, de, de trabajar, ¿no? O sea, decir, nosotros hacemos las fotos, uno se ha equivocado en una fachada, eh, pues, pues, pues repetimos la fotografía, ¿no? Ya. Yeah.
0: Bueno, pero no solamente haces, no solamente penséis que Rafa hace foto foto nocturna. Eh, vamos a pasar ahora y ahora os voy os voy a enseñar Rafa la foto eh, del, del retiro, no, o sea, la del Palacio Cristal, sino la otra, la del Monumento de Alfonso XII, ah, ¿eh? eso, de Alfonso XII, Alfonso XIII, pero desde espaldas, vale. Para los que estáis pensando en bueno, eh, es foto nocturna, no. También son ese tipo de fotos que si os fijáis y quiero que os fijéis eh, y ahí creo que es muy importante eh, lo que muchas veces os digo de tener un estilo propio y en estas fotos de Rafa yo veo ese estilo propio que mirad si os quito esto y os vuelvo a poner la foto eh, nocturna que hemos visto antes vais a notar similitudes similitudes fijaros en el tratamiento del cielo en, en contrastes en tiene algo eh, en la fotografía que nos puede indicar que es de un mismo que es de un mismo autor es una fotografía de atardecer que no es la típica fotografía de atardecer, sobre todo por el tema que te comentaba, del tema de cómo trabajas, el hecho de mantener la información en las sombras. ¿vale? Es una fotografía que podríamos decir muy plana, sin llegar a ser un plano de estos aburridos que se nota muy, demasiado efecto HDR. O sea, tiene un contraste bastante bajo, pero pero tiene un bonito color. O sea, tiene un para, bonito para tono. Para que tenga
1: detalle. Para que tenga detalle en las sombras. Es que... Eh, a, mí me gusta, a mí no me gusta el contraste tan duro. En las nocturnas, por ejemplo, es una de las cosas que, que yo admiro mucho a Darío Cuesta. Eh, es un tío que a mí me, personalmente me cae muy bien y además me parece que la fotografía que hace es espectacular. Y, y para mí lo, lo, que, lo que tiene Darío que no me termina de convencer es ese contraste tan duro que tiene en su fotografía, que es una cosa que a mí no me gusta, no pasa nada. O sea, yo admiro su trabajo, pero el que yo hago debe tener información en las sombras. Y, y bueno, pues esto generalmente, siempre que disparo, disparo en, con, con tres capturas, ¿no? De, haciendo bracketing. Porque es verdad que, que en las cámaras micro 4 tercios subir el ISO es peligroso, ¿no? Es verdad que siempre sobreexpongo un poco para luego, para luego tener esa información si quiero subir un poquito la sombra, pero eh, también no, 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 lo hago, no lo hago forzándolo mucho, ¿no? no lo llevo al extremo, no sea que un día me pase y me quede sin las altas luces, con lo cual... Eh, ¿Cómo expones cuando este, haces raquete?
0: estas fotos? ¿Te fías del fotómetro? ¿Expones por zonas, el histograma?
1: No, tengo Sí, tengo, tengo, puesto el, tengo puesto el en el histograma, lo suelo mirar mucho, pero también tengo el aviso de altas luces. Calculo la alta luz eh, hasta dónde puedo llegar, sé que luego tengo un poquito más en el, en el, en el RAW, ¿no? Pero no me gusta apurarlo mucho, no me gusta llevarlo hasta el límite. Y a partir de la, de la captura de la alta luz también me voy a mirar la baja luz, que generalmente con seis pasos más abajo es suficiente, ¿no? Vale. En fotografías de este estilo. Porque por las nocturnas, por ejemplo, hay veces, muchas veces hago una, una fotografía, puedo hacer fotografías, intentamos rellenar las sombras. Antes has visto la fotografía que hemos visto antes de, la, de la, las plantas que tienen ese verde que están iluminadas. Sí, eso está iluminado al mismo tiempo, eso está iluminado desde atrás, eso es desde atrás de la cámara, con una linterna en el suelo para rellenar un poco las sombras, ¿no? Y darle esa luz que le falta eh, para luego tener esa información que, que estoy buscando. Y luego ya pues aprovechar en el que hace la, la pasada con la, con la linterna para el suelo, pues ya aprovechaba y le daba a, la, a, las, vale. a las plantitas. ¿no?
0: Claro, eres muy consciente del, de lo importante que es el rango dinámico y en cómo la cámara, cuáles son los límites de la cámara y, y, cómo, claro. y cómo trabajar con ello para intentar agrupar toda la luz o que todo reciba una luz que está dentro de ese abanico de... De ese, de ese rango de dinámico que soporta que soporta la cámara. En esta foto de, es. del monumento del retiro, el, el cielo, es, esto es. Bueno, has comentado el tema del bracketing. ¿Haces bracketing automáticamente en la cámara? Para los que no. a lo mejor no lo conozcáis. En concreto, la M1 más 2 tiene la opción de darte el RAW ya con el bracketing montado. Es decir, ya te da el archivo con, con todo de comprimido. O lo haces por separado.
1: No, pero lo que te da es un JPG. No, no no me sirve. Luego, luego o sea, le digo a la cámara que me haga la, la exposición dos pasos menos y, y luego cojo los RAWs y hago la, eh, la edición, lo monto en, en Photoshop bueno o en Lightroom, por ejemplo, si, si también lo puedo hacer. Vale. Vale, pero no porque lo que da la cámara. Creo que el, da un, el que que da da un RAW JPE,
0: hasta siempre. un número de pasos. Creo que si no. Estaba Tito por el chat y yo juraría que, que la opción. O sea, en la función de HDR creo que tiene una opción que hasta dos pasos. Creo que te, que te lo mete comprimido en. O sea, que te lo da te lo da montado como si fuese un light comp te lo da montado en el archivo RAW. Pero si quieres más, creo que ya son lo que tú dices: te hace ya las tres fotos y te genera eh, los, los RAW sueltos que, que comentas. ¿Sueles utilizar entonces.? No, no, tenía,
1: no tenía ni idea la verdad. ¿Sueles
0: utilizar más entonces Photoshop que, que Lightroom para esto?
1: Sí, 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 Yo la edición de las fotografías las hago en, en Photoshop. Lightroom para mí simplemente es Igual, lo claro. utilizo para gestión del RAW, dejármelo, dejármelo como yo lo quiero con toda esa información. Eh, bien preparadito y todo, magnífico. Y, y, y hago la pizza con todo lo que necesito. Y el horno es, es Photoshop.
0: Eh, ahora les voy a enseñar una que podríamos decir que es una mezcla, tanto de la primera como de la segunda, que es la foto del Palacio de Cristal del Retiro. Dej
1: déjame, déjame que comente de esa foto, vale. por ejemplo. No, una cosita, nada, nada. Es simplemente del, de la del Retiro de antes, ¿vale? Sí, esta, está y esta es una foto, Esta es una foto, por ejemplo, que tiene, que tiene un fallo, ¿vale? Que es de composición y está súper apretadita, ¿no? Porque aquí hay unas escaleras, ya estaba ya echado más atrás, le había puesto unos escalones más arriba, pero no me gustaba como. Yeah. Como, como si unía el horizonte ¿no? eh, esta, esta imagen me da mucho más peso tendría que haber hecho una panorámica la verdad pero, pero bueno me, me gusta recalcar que aunque tiene un fallo ¿vale? un pequeño fallo por lo menos para mí de composición no creo que sea que sea descartable quiero decir que creo que es muy perdonable ¿no? No, creo que queda además, bien, a veces podemos fallar y no pasa nada no, no, no pueden, sé si
0: no... como el viñeteo que tiene es añadido o es, de la, o es generado por la propia luz, esa luz del atardecer ya, esos, esos últimos rayos de luz, pero creo que ese como ese viñeteo que tiene, como que dis, centra más la atención en, en el reflejo de las columnas que tiene, esos rayos de luz amarillos que iluminan las columnas y, y el monumento principal de...
1: Pero yo no, 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 no suelo hacer viñeteo, por ejemplo, viñeteo porque, primero, tengo un objetivo que es la leche, tío y no, y, no hace, y no viñetea, y entonces como no viñetea, yo no le voy a meter viñeteo. Lo que sí que utilizo es la luz para enfatizar, ¿no? Es decir, estamos hablando de fotografía. Creo que la luz debe, eh, debe estar en el sitio que yo quiero enseñar, ¿no? y, y es verdad que luego juego a oscurecer partes, pero son partes, no es las esquinas. No hago un viñeteo como tal. ¿no?
0: Sí, porque aquí... O sea, toda... Yo lo aprecio un poco, a lo mejor, en, el, los, en los adoquines del suelo, en el primer plano de adoquines. Por eso te pregunto, ¿eh? Porque no claro, lo sé si es la, cosa de la, la luz. la luz
1: está en el otro... Porque la luz está en el claro. otro lado. Pero si te, das, si te das cuenta, esto no es un viñeteo como tal. No, no, no. Es una zona más oscura. Y, y además, el, el viñeteo que en esta fotografía, por ejemplo, que utilizo es la del marcarlo con los árboles. ¿no? Lo, lo estoy cerrando con la imagen, pero no lo estoy cerrando. Con exposición. Con, claro, con viñeteo. Que en el fondo el viñeteo me da la sensación de que es un fallo, es un error de, o es de mala calidad de un objetivo. ¿no? Y, y le eche tengo un objetivo que es, que es claro. magnífico. Vamos, que yo, para mí es magnífico, así que no... No, 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 me, no me gusta forzar esa, esa opción.
0: Eh, vale, pues una cosa. En la foto, en, justo en la plaza, veo a dos personas sentadas, o tres personas, o sea, las escaleras, perdona. Eh, sí. ¿Eres muy maniático con el hecho de que salga gente en las fotografías?
1: No me gusta la gente. ¿No te
0: gusta? <risa> en general. No, te lo digo porque este tipo de fotografías no, no, sí lo... que
1: uno espera mucho a que no haya nadie. Eh, bueno, tal. No, no, es que... Es imposible, en este sitio es imposible hacer una fotografía donde no sale nadie. Es, 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 es imposible. Bueno, si no es imposible. Es decir, tienes que estar cerrado el sitio. Eh, estos eh, tienen muchas, tienen unas varias, varias capturas eh, y para luego ir quitando a la gente del, del sitio. Eh, pero estos de aquí, creo que apoyaban. Me hubiese gustado más que estuviesen justo en el medio, pero creo que apoyaban un poco. El escenario, ¿no? Eh, había gente también eh, subida por las columnas y cosas, pues que está, está plagado de gente. ¿no? Eh, pero generalmente no me gusta poner a personas, pero en este caso creo que, que le aportaba una dimensión, ¿no? Que le aportaba una escala eh, que de otra manera, pues no se tenía. Ten en cuenta que me había bajado mucho, ¿no? Estaba muy abajo y, y quería darle un poco de magnificencia al, al, al edificio, bueno, a la, a la construcción, con lo cual tener la escala de las personas y, y, y cómo están, no están paseando bien, están ahí sentaditos también, me pareció me en este caso que era interesante ponerlos. Habitualmente los suelo quitar. ¿eh? Bueno, en este caso quitaba a todos menos a esos tres o cuatro, no sé lo vale.
0: eh, Bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna pregunta o algo, tenéis ahí el chat, ¿vale? Si queréis preguntar alguna cosilla, sois totalmente libre de hacerlo, ¿vale? Eh, como te decía, vamos a pasar a la otra foto en la que tampoco es fácil que no salga nadie, ¿eh? que es la foto del del palacio de cristal en el, también en el, en el parque del retiro y decía antes que era un poquito una mezcla de las dos porque aún hay un poquito ahí de cielo y, pero sin embargo claro est estás jugando muchísimo con la bueno en este caso con la propia iluminación entiendo que tiene el que tiene el palacio
1: eso es eso es yo lo, luego he visto que hay más veces que lo ponen así pero yo era la primera vez que lo veía con una iluminación azul tan tan diferente ¿no? de, de, lo que, de lo que es el edificio. Porque generalmente creo que tiene una luz más cálida o más blanca. ¿no? Pero en este caso era una, tenía un tono muy frío, pero de, de por sí, ¿eh? que se veía a simple vista. Que me sedujo mucho, luego una vez que iluminaron todo el, todo el parque, ¿no? me sedujo mucho la, el color que, le, que ofrecían. Así que, bueno, pues estuvimos, estuvimos mirando varios sitios donde ponernos y el sitio menos molesto que encontré fue... Fue este de aquí, intentando componer un poco... Intenté meterme dentro del parque, pero ya me llamaron la atención. Y bueno, pues eh, como estaba la valla, decidí jugar también con ella y meterla... Y que se viniera conmigo.
0: <risas> en este caso, ¿por qué el encuadre vertical
1: y no horizontal? Yo tiro mucho de vertical. Eh, eh, el, el formato cuatro tercios eh, en vertical funciona brutal. Me, me, me parece que es, es, es magnífico. Y en, y en formato horizontal también. Creo que es un formato... Eh, Joder, que se le digan al Zack Snyder, que ha hecho ahora la película esta de, en el formato cuatro tercios, ¿no? Eh, y lo ha sacado así. A lo mejor, a eh, a lo mejor se ha pasado pero... un poco, ¿eh? de todas maneras. Ah, no, a mí no, 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 no. Yo creo que tienes... O sea, si comparas con la otra... Yo creo que, que ha ganado mucho, ¿eh? eh en, en perspectiva, en, en situación, permites, permites eh, un, situar al, al personaje mucho mejor en el espacio. A mí el también te digo una cosa, hay fotografías que luego eh, no, no suelo... Yo intento que, mi, que las fotografías que haga estén hechas en la cámara también a nivel, a nivel composición, ¿vale? no suelo recortar. Eh, lo que suelo recortar a lo mejor es una pues pues nada, un, un, un porcentaje muy bajo, pero un 0,5% como mucho de la fotografía. ¿vale? Intento que esté todo perfecto en, en, en el sitio de hacer la fotografía. Y, el, y en cuatro tercios, hay veces, o sea, la mayoría de las veces me gusta mucho el formato que tiene. En algunas ocasiones es verdad que. Una vez en el sitio ya me voy un poco a, un, a una imagen un poco más apaisada y trabajo un formato más eh, de, de, de tres medios. ¿no? Pero pero generalmente utilizo los cuatro tercios, que me gusta mucho. Y cuando la pongo en, en vertical, eh, el formato cuatro tercios creo que funciona espectacularmente bien. Mucho mejor que dos tercios. Mira, yo
0: cuando pasé... Eh, por eso... Cuando yo, yo he utilizado full frame mucho tiempo y cuando pasé a cuatro tercios, una de las cosas que hice es tirar todo en... En, en tres medios, porque es al, 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 a la proporción que estaba acostumbrado, y... Luego cuando editaba los RAW, claro, el rote viene recortado ya, pero tú tienes el, el margen de poder luego reencuadrar, porque claro, el archivo rote está dando el, el fotograma en 4 cuatro, en cuatro tercios, y de lo que me di, le empecé a coger el gusto al 4 cuatro, al cuatro tercios. Y sí que es cierto que mucha gente puede decir, bueno, es que es un tradicionalmente en fotografía siempre ha estado el formato, el formato cuatro tercios, es decir, en fotografía analógica de formato medio eh, tienes eh, tamaños que son 4 a 3. Te lo digo porque hay mucha gente que además lo puede ver como una debilidad, ¿no? El hecho de, bueno, es que el sensor no le sacas todo el partido porque tienes luego que recortar y no tiene por qué es así, por lo que estás diciendo, que a ti personalmente, pues esa
1: proporción es, eh, te funciona muy bien. Tenemos muchísimas armas y tenemos que utilizarlas todas. El Yo hay fotografías que cuando estoy en el sitio ya pienso esto va a ir a dos tercios y las, y las recorto a dos tercios, ¿vale? Eh, pero, pero también es verdad que eh, si puedo componer. Con, con cuatro tercios lo, lo hago y creo que te da una, una dimensión más global, tienes más espacio es más fácil para mí creo componer en un formato más de cuatro tercios no tan arriesgado tan panorámico ¿no? sobre todo en nocturnas, hay cosas que no son tan alargadas y buscar un, un, un punto de vista que rellene todo eso a veces es complicado entonces nosotros en este caso tenemos esta ventaja que podemos tirar tanto de cuatro tercios como de, como de dos Oye. tercios
0: bueno, una vez claro, una vez que tienes el formato ya, luego es simplemente pues eh, recortar. Déjame, te voy a hacer alguna preguntilla. Por aquí pregunta, bueno, ya lo hemos hablado un poquito. Sí. El tema de que si, si tus fotos tenían mucho procesado. Y bueno, ya hemos hablado un poquito del, de que utilizas Lightroom más como un catálogo y luego va todo en Photoshop, pero que tampoco te gusta darle mucha, eh, mucha caña a las
1: fotografías. Lo que, te, lo, que te, lo que tenga que hacer. Haré lo que tenga que hacer. Eh, es mi fotografía, es para mí. Y, y le voy a hacer lo que tenga que hacer. Y digo lo que tenga que hacer, que es que muchas veces dejo una colilla en primer plano, porque, bueno, podría clonarlo no hay ningún problema, pero me gusta ese aspecto de, de que está ahí, ¿no?, de, de fotografía. Pero vamos, que si tuviera que... que... Yo, yo manejo Photoshop desde hace muchísimo tiempo, antes de, antes de la fotografía. Entonces, no, no, es un, no es un programa que a, mí me, que a mí me asuste. Ni le tengo miedo a, a poder hacer cosas que, que no serían eh, ortodoxas, ¿vale? No las hago. Es decir, no me invento vías lácteas, no me invento... Y si lo tengo que hacer, lo haré, ¿eh? Que un día me, lo mismo me, me hago una foto de Madrid, del paisaje de Madrid, y le meto como si se hubiese ido a la luz y se pudiera ver la Vía Láctea, por ejemplo, ¿vale? Que no me asusta eso ni... Pero no, no es algo que yo, que yo suelo hacer. No suelo cambiar la realidad, ¿vale? Pero es verdad que si se lo tuviera que hacer, se lo haría. No tengo, no tengo ningún complejo con eso. Y las fotos las edito, lo que me pida el cuerpo. Lo que me pida el cuerpo. Es verdad que nunca fuerzo luces, eh, o sea, quiero decir, me invento luces, fuerzo las que ya hay, pero no, no utilizo capas de color pintando, por ejemplo, para cambiar colores. Eh, pero si se si tuviera que hacerlo, lo haría. O sea que no es. No es ningún sí, problema. Sí, que funciona la imagen. Para mí no es ningún que, problema. Que tampoco hay un límite, es decir, es, lo que como Claro, o sea como si un día de repente me da porque ay pues yo veo aquí un marciano, pues le dibujo un marciano. O sea, vale. Si es para, como es para mí, no tengo mayor no tengo mayor problema.
0: Algunas de las preguntas que me han dejado en, en Instagram, yo creo que ya las hemos ido, al final casi siempre pasa, ¿no? Las preguntas que dejan se van respondiendo según vamos hablando. Y una de ellas es eh, cuál es tu, tu óptica favorita, que ya has comentado que el 714 es... Eh...
1: Por tipo de foto. El 714, bueno, sí, el 714 y el, y el, el 1240 también funciona muy bien y, y pues cuando pueda será el 100-400 porque una de las fotos que me gusta hacer mucho es, es eh, fotos a, a, las, a las torres de Madrid y, y, el, y el tele que tengo, que es un tele magnífico eh, con la luna, eh, sufre bastante, es el, es el 75-300 que, que está muy bien cuando hay luz pero cuando ya empieza a escasear la luz eh, es, le cuesta mucho y es, es difícil se hace, se hace difícil así que ese será mi tercer objetivo preferido el 100-400 cuando caiga algún día si es que cae <ríe>
0: En cuanto a. Bueno, también preguntan si, si sueles utilizar mucho bracketing. Bueno, ya lo hemos comentado que, que sí.
1: Es, sí, es, sí, siempre, 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 siempre. Porque queda como respaldo, queda como respaldo. Si, me, me fastidiaría mucho irme de un sitio y llegar a casa pensando que lo tengo todo y de repente, oh, las sombras aquí, yeah. no puedo subirlo se llena de ruido. No, no, tengo esto otro para, para solucionar el problema. Pues perfecto. No siempre los uso el bracketing, ¿eh? O sea, no siempre lo uso. No siempre. A mí me pasa que pero, yo pero, digo, las veces
0: que yo lo he usado. Casi siempre lo hago como respaldo, es decir, hago una foto y tal, y pienso, hay mucho contraste, hay mucha diferencia entre sombras y luz. Voy a tirar un par de. Eh, voy a hacer un bracketing o voy a hacer alguna foto en HDR. Que por cierto, nos ha comentado Tito por ahí, que sí que te da un archivo RAW con el bracketing pisado, es decir, te amplía un poquito el rango. Te da la imagen en RAW con el rango dinámico ampliado. Es lo que te comentaba, ¿vale? Lo que pasa lo, es que has, es hasta un paso, ¿eh? Lo probaré. Es hasta un punto, porque. Si, ves, si en la M1 arriba tenemos un botón que pone HDR, pues la primera opción te genera eso, pero luego tiene la opción de forzarlo más pasos, 3, 4, 5, eso ya lo que te hacen es eh, varias fotos. Pero el de otro, te lo digo porque yo echo fotos en HDR a pulso. O sea, de ir a un sitio y estar de quieto, un poco quieto, y bueno, un poquito como esa foto en alta resolución que te tira varias. Pero luego, lo que te comentaba, que al final nunca lo uso porque luego me di cuenta de que el RAW sí que le puedo sí que llega a darme la posibilidad de, de, de tirar luces para abajo, de subir sombras
1: y eso sí que me... Pues en nocturnas intentaré probarlo porque es verdad que cuando hay luz... Eh, a ver, todas las cámaras, y estas son cámaras muy buenas, es que no nos no podemos negar a eso. O sea, eso, es una cosa que es innegable. Son cámaras súper buenas, pero en, en días con luz eh, le puedes subir sombras, no hay ningún problema, es que no hay ningún problema. El caso es que por la noche es un poco más complicado no puedo recuperar de donde, donde hay muy poquita muy poquita luz. Me, me genera me genera problemas. Por eso nosotros rellenamos con, con, con linterna, ¿no? Las sombras un poquito para. Eh, para bueno, pues digamos que es como hacerle como esas, eh, subirle en Lightroom el las sombras, pero en campo, ¿no? Con rellenando con un poquito de luz. Sí, claro, al final. Porque ahí siempre.
0: Si no llega luz, no, la cámara no se puede, obviamente.
1: Muy, muy <risa> obviamente, difícil. Obviamente
0: inventar. Muy difícil. Eh, es más, tengo muy... una,
1: una fotografía, por ejemplo, que es la de un, una vía láctea en, en, un, en el meandro del melero. Vale, que, la tienes, ¿la tienes la en...
0: Mira, hacemos una cosa, porque también me he preparado aquí para este caso, por si surgía algo de alguna foto que no teníamos
1: aquí preparada. ¿La tienes en tu Instagram? Sí, 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 sí. Vale, pues mira. Es, es esa que es una composición, por ejemplo, eh, de vía láctea en un lado y está el sol saliendo en el otro.
0: Vale, déjame porque con todo el jaleo que hemos tenido al principio de configurar las cámaras, se me ha desconfigurado esto de aquí. Pero bueno, ahí ya... Se ocupa mía, ¿eh, Instagram. Culpa cosas de directo. A ver. <risa> Déjame que te busco. Vale, me has dicho que es la...
1: Se llama lo mejor de dos mundos. Es un... ¿Cómo es? Es una, es una panorámica de, de un meandro... A ver, baja. Bueno, yo llevo del ahí aquí, sí, lo estoy viendo, tiene ¿no? Como 30 es, un, es un meandro que es el meandro del melero, y entonces hay una Vía Láctea en el lado derecho y está el Sol amaneciendo en el lado izquierdo, ¿no? Eso es una composición. Vale. Y ahí la oscuridad de ese sitio era. No, no, es más arriba, más arriba. Eh. La oscuridad de ese sitio es brutal, o sea, es que estamos haciendo hablando de exposiciones de por de, toma de, de, de seis minutos para, para poder tomar algo de luz, captar algo de luz del, del sitio, ¿no? Es, un,
0: ah, vale, es una vale, cosa aquí, brutal, ¿no? Lo tengo.
1: Y, y. Ahí está, ahí está. A
0: ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo veáis. Un poquito más grande, que ya sabéis que Instagram.
1: Hay que no lo recorte mucho. Vale. Me he pasado. La, el lado derecho es la, es la nocturna, ¿vale? eh, Ya digo, capturas en la panorámica de, de seis minutos para, para el suelo, ¿eh? no, para, no para la Vía Láctea. Capturas de seis minutos para el suelo, eh, seis o siete minutos eran ¿eh? por, por toma. Brutal. ¿Para, eh, para, para capturar la, de la parte
0: del, del suelo de la, de la nocturna? Claro, claro, claro. O, sea, o sea, toda, toda la parte es que de aquí las, abajo de la, de la, la derecha, derecha de... de...
1: Eso, eso que se ve a la derecha, eso es toda esa parte de la derecha que es la parte nocturna. Yo he contado esta historia alguna vez y es que eh, iba a ir para hacer la, la, la panorámica y volverme, que ¿no? estaba con mi familia, nos habíamos tomado un puente. Y yo les dejé durmiendo y yo me fui aquí al sitio para hacer la fotografía nocturna. Pero el sitio era tan espectacular, tan espectacular. Me pasé toda la noche allí disfrutando de, de los animales, de la, del cielo que se veía, que era una barbaridad. ¿no? Y ya a última hora de, de la noche ya empezaba a tener mucho frío porque con la humedad del río. Eh, ya, ya empezaba, ya empecé a tener bastante frío, ¿no? Y en ese momento empezó a amanecer, ¿no? Y esos, esos rayos del sol que, que, que salían, que te calientan, ¿no? Esa experiencia, eh, bueno, pues cuando llegó, luego llegué, también aproveché y tiré una panorámica, ¿no? Y luego cuando llegué a casa a la hora de hacer la edición, que yo estaba convencido de ir a hacer la, la panorámica nocturna, caramba, no me podía quitar de encima la, la sensación que me había supuesto, ¿no? El, el, el amanecer aquel. Así que no me quedó más remedio que hacer una imagen de lo como el sol salía por el otro tramo donde estaba la Vía Láctea, pues me pareció que, que podía cuadrar, ¿no? y, y aquí sí que hice una composición en la que mezclé el, pues esto, lo mejor de dos mundos. Por un lado las nocturnas que me gustan mucho, y luego pues ese, ese cálido amanecer que me, que me brindó ese, ese día. Ahora sí, sí, es que una, es, una, es una pasada.
0: Eh, bueno, o sea, claro, dice Tito que él ha liado un poco y que no, que lo que te hace es sí, te genera un, el rostro, una exposición buena, pero sin el horquillado. ...que realmente lo que te, se genera el HDR es en HDR... ...es en JPG, ¿vale? Así que rectificamos lo que habíamos dicho... ...lo que habíamos dicho, vale. dicho antes...
1: Vale. ...pues ya estaba yo emocionado y todo...
0: Uy. ...yo es que lo he utilizado una vez... ...y me genera el RAW y noto que el RAW tiene... ...un pelo más... ...sí que es cierto que por eso te decía que, que llegas a un punto... ...porque claro, es la primera opción que te da... ...y nunca he notado que sea una barbaridad... Pero sí que me ha parecido que notaba. Pero bueno, tampoco es lo que te he dicho. Tampoco. Yo suelo hacer mucho HDR y muchas veces lo, lo hago como respaldo por si acaso. Y al final, pues no. Muchas veces ni siquiera, ni siquiera se, se usa. Eh, os recuerdo que podéis hacer fotos. Y, eh, fotos eh, preguntas si queréis, ¿vale? Que alguno me está preguntando si luego habrá ronda de preguntas. Haremos algo así rapidito, pero las podéis ir dejando si queréis. Me voy a volver a las fotos. Sí, yo, yo voy a responder a todo, ¿eh? No tengo ningún problema. Eh, Rafa, y para. Eh. eh Voy a poner la de 40-40, la de ¿vale? Porque esto vale. es un poco. Pues eh, jugando, no sé si con muchas exposiciones o jugando con esas opciones que te da en tu caso en tu caso la cámara.
1: Eh. No, no, jugando. Esto es. es eh, Live Composite Power es esto. Esto es brutal. Esto. Mi amigo de la Sony tenía un cabreo como. Vamos, como mil demonios. Porque, porque él no, no puede tener no, capturar estos con, con luz del día, no puede capturar rastros de, de. Porque es que nada, en tres segundos se le ha llenado de, de luz el, claro. el sensor. Entonces, esto era fantástico. A mí no me quedaba más que esperar a que pasaran los coches, en este caso la línea azul, que es la, la policía, que es lo que estaba buscando, ah. para que rellenara un poquito. Te iba a preguntar el, el rojo porque de los, digo.
0: O tiene mucho tra tratamiento la imagen, porque claro, digo, se te han, se te han llegado a ir azul los, los faros, pero claro, no puede ser porque claro, es, es, es el camino de ida, claro, no había caído en que era policía.
1: Es policía, sí, sí, o policía o ambulancia la que van de azul, pero yo creo que era policía en ese caso, creo que hay una comisaría por allí cerca. Eh, es, es, es la policía, es la policía. Hay otra foto, por ejemplo, del arco de, de en, en Madrid, ¿no? El el arco del triunfo que hay, que, que hay una raya verde también, que la gente me preguntaba, ¿no? Que también son estelas de coches. Y la gente me preguntaba, y, y bueno, pues eso es un taxi, es la, la luz del taxi. Claro, claro. Que, bueno, pasan, pasan muchos taxis por ahí y, me, me, y estaba esperando que pasara uno porque me, me vestía mucho. vamos, Me gustaba el, el efecto del color inchi ahí de verde y no que fuera todo tan... No, era no, no, un poco de vidilla. A mí me gustaba.
0: Claro, pues, en esta, esta foto fotos, es, ¿sí? ¿no? es light like comp y dar al botón y...
1: Esto es, esto es Lightcom es, para aprovechar unos letras que sale con cielo.
0: Sí, sí, seguro. Ni sin filtros seguro. ni nada, entiendo. Nada, nada.
1: Bueno, no, no, no lo sé, ¿eh? no lo sé. A lo mejor en este le pude poner un. ¿Un le pude poner, le... Sí, 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 no, no, sí, 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 le puse un filtro. ¿Por qué? Porque en Live Composite necesito que eh, la exposición me llegue a los, a, al medio segundo. Vale. necesito que me, que me llegue al medio segundo para poder empezar a trabajar con el Live Composite. Y para poder llegar a ese medio segundo, sí que utilice un filtro de 10 pasos. Claro, te
0: lo iba a decir ¿Vale? por el porque por el cielo, sobre todo. Por el cielo del fondo, que hay veces que, sí. que pues que te puedes jugar una mala pasada con el Live Composite, porque la primera captura que te hace, si no llega a eso, eh, no no te deja hacerlo claro. algunos estáis preguntando en Lightcom para los que no lo sepáis bueno Rafa utiliza equipo de Olympus y en ese equipo pues una de las posibilidades es activar el modo Lightcomposite. en este modo lo que hace la cámara es ella misma internamente lo que va haciendo es ir solapando imágenes eso qué hace pues que sin pisar las altas luces te va pisando o sea Realmente pisa al saltar luces, pero hasta un punto de buena exposición y si aparece una alta luz nueva en un punto de la imagen, pues la vuelve a pintar. Entonces, gracias a eso, pues puede hacer este rastro de este rastro de los faros pero, y tiene bien la exposición. Yo
1: puedo tener la yo puedo tener la cámara abierta encendida durante un minuto a plena luz, eh, pero no me está no me está cogiendo toda la luz del sensor. Simplemente eh, donde el píxel antes era oscuro y ahora hay una luz nueva, me la suma. Entonces así me, me puedo ver, eh, tener el rastro de los coches. Un minuto, o dos horas. Entonces o sea, sí, 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 que, dos horas o que, que, no quieras, bueno, porque, que, no, que no va a variar sí, sí. lo que pasa es que en estas fotos de, de estelas no puedes estar mucho rato porque se te llena todo de estelas de coches y hombre, a no ser que quieras una mancha completamente roja por todos los sitios claro. pero bueno, pues yo quiero quiero trazos pero no no, no quiero perder de fondo ese 40-40 que había en la carretera no
0: ¿sueles visualizar por esto eso, en pantalla? ¿Sí? es decir, cortas tú vas viendo cómo va quedando y dices aquí me gusta sí, sí, y sí, sí, lo paras sí, o pantalla, ya vas con ahí. eso
1: es. No, no, lo veo, pan, lo veo y, y digo, ay, este me, no me ha gustado. Aún no ha puesto la intermitente, por lo que sea, no me gusta. Paro y vuelvo a otro. Vale, eso es un problema que, por,
0: por un lado, es una ventaja el, el tema del, del light composite, pero también tiene un problema para todos aquellos que, por ejemplo, eh, no sé si hemos cogido alguna de las fotos que tenían eh, circumpolares. No sé si la del coche tiene una circumpolar encima. Creo que sí. Mm. ¿La del coche abandonado?
1: No. Yo, yo no creo. coches abandonados con circumpolar me parece no. que no tengo ninguna o me has.
0: no sé, pues la habré visto
1: <risa> no sé
0: si la he visto en... pero vamos,
1: tengo, 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 tengo circunpolares por eso, chas, por, si por eso, es que alguna... no sé si la he
0: visto en, en el... la habré visto en Instagram esta en, mañana en Instagram la has visto, sí, pero yo creo que no te ha pasado
1: ninguna no, pero no
0: me has pasado ninguna bueno, la cosa es que para circunpolar es el tema de Lightcomp puede estar eh, muy bien porque nos puede facilitar sí, mira, aquí, déjame cada pincho Instagram, donde te tengo? te tengo yo creo que aquí no sé si ahora estáis viendo Instagram o es... no, es otra cosa. Esto es otra cosa. Bueno, es que no os podéis imaginar la de botones que tengo aquí, ah, aquí. Vale. Eh, bueno, esto es la, eh, la circumpolar que decíamos, ¿vale? El tema del lightcom puede ser muy útil para hacer circunpolares porque es lo mismo. Tú dejas ahí la cámara. ¿Esto cuánto tiempo es de, de
1: Live comp? ¿Un par de horas? Mm, en, este, en este caso estuvimos, sí, yo creo que un par de horas. Porque a mí me gustan las estelas largas. Hora y media o dos horas, sí. porque me... Hay gente que le gustan las estelas, más los trazos más cortos. A mí me gusta que lo llenen todo de, de líneas, ¿no? Entonces, sí, mínimo hora y media, dos horas estuvimos, sí.
0: Entonces, eso tiene lo bueno que con este sistema esto se hace relativamente fácil porque lo haces en cámara, pero tienes la desventaja de que como te pasa un avión... Eh te has tropeado pasa? te has estropeado <risa> totalmente la fotografía mientras que como decía Joan Escala que en este caso es quien preguntaba lo del Light Comp, que él utiliza el disparo con Canon si lo haces esto se puede hacer también con una cámara que no tenga el Light Comp, básicamente pues vas haciendo fotografías y después las unes todas con un programa que te haga eh, las, las Tails ¿vale? no, no recuerdo el nombre de alguno de ellos entonces, lo que te hace ese programa es lo mismo que hace la cámara, pues te lo hace. ¿Qué ventaja tiene? Que si lo haces lo individualmente en cada foto... Esto me lo decía... Esto me lo, me, me lo contaba Andrés y que al le pasaba mucho cuando hacían circumpolares en, 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 en zonas de aeródromos, en Torrejón y demás. Que claro, los que utilizan este sistema, que es más eh, pesado porque hay que estar haciendo muchas fotos y luego agruparlas, es que pueden borrar un ciclo de 10 fotos donde ha pasado el avión. Cosa que en este sistema de Olympus no podemos, es decir, como te pilla y no, la toca
1: meterle en edición toca meterse en edición y, y borrarlo claro eh, y borrarlo. yo tengo alguna foto en la que les he dejado porque también me ayudaban a componer pero habitualmente son muy molestos y toca toca ir quitándolo en, en la en la fotografía ¿no? además siendo dos horas
0: de foto en una noche tienes <ríe> tres tiros <ríe> no, sí, no, sí. no tienes mucho sí,
1: sí, sí, hay, hay bastantes eh. <ríe> No tienen. Bueno, suele bueno. Era así, bueno, había, antes había buen tráfico, ahora ya no sé lo que habrá.
0: Bueno, ya está por ahí Tito haciendo marketing. Sí. Dice Tito que las Olympus pueden emular las refles, pero que las refles no pueden emular las Olympus. Bueno, bueno todo tiene sus ventajas y sus, y sus desventajas. Eh, Yo no voy a entrar en la pelea, así que. Vale, vamos a déjame que voy a ponerte. Bueno, esta es la foto de 40-40 que ya hemos visto el tema ese del, del Lightcom like y demás. En cuanto a luces, claro, hoy en día los, los coches son muy blancas las luces, pero veo que son en, en algunos casos son muy amarillas, pero al fondo son muy blancas. No sé si es por la concentración, por la densidad de luces que hay al fondo, o tiene algún o esto lo, lo editaste de alguna
1: manera yo, yo creo que es concentración Yo creo que es concentración. Al fondo terminan co termina convergiendo sí, en, en el, el pisan mismo sitio todos y... Y, y entonces está, está bastante más, puede estar quemado Vale,
0: pues déjame que voy a pasar a esta foto que veíamos antes del coche abandonado que, bueno, vuelve a ser otro trabajo de iluminación, de un además un arduo trabajo de iluminación, porque no solamente en el interior, sino que son los faros, son es en la parte frontal, es en... ¿Cómo encontráis estos coches? ¿Vais por el campo y decís, mira, hay un coche, vamos a acercarnos a ver qué...
1: No, 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 Como digo, yo tengo, yo, me, el trabajo que yo tengo me impide, me impide estar eh, disponible en cualquier momento para hacer fotografía. Hasta la historia hasta que hemos estamos sufriendo, yo solamente solía hacer fotografía los sábados por la noche, ¿no? Entonces eh, muchas veces es preguntando, preguntando si, eh, pues eh, veo que alguien ha hecho la fotografía, pues le pregunto. Creo que en este caso, por ejemplo, la fotografía se la pregunté a Iván, a Fuski. Y me lo dijo, me dijo dónde estaba el dónde estaba el camión. Y, y bueno, pues es que, que esta, esta está también al lado de Yanguas, o sea, están al lado, la, la estación de Yanguas que hemos visto antes y este camión están al lado, ¿no? Pero yo suelo preguntar y mucha gente me lo dice y la mayoría no me lo quieren decir. Pero pues ya acabaré sabiéndolo, ¿no? hasta que llegue una alma caritativa que me lo quiera decir porque yo no tengo posibilidades de... Sí, de estar. de todas maneras
0: es algo típico de este tipo de foto y de, sobre todo en nocturnas de sitios abandonados, estas cosas de no decir nunca dónde están eh, dónde están los sitios o sea que hay, hay mucho secretismo respeto, con eso lo, pero...
1: lo respeto, yo no no... Lo respeto o sea, no, si me lo quieres decir perfecto, eh, si no me lo quieres decir, pues también bien. Bueno, bueno o sea, tira, en, ya es... en cierto modo,
0: para todos los que no lo respeten, tiene su explicación. Muchas veces cuando se conoce mucho un sitio, al final
1: acaba muy destrozado o, o muy saturado. Yo, yo voy a discutir, te voy a discutir eso, ¿eh? porque no estamos... Perdóname, yo no soy nadie haciendo fotos, no soy nadie. Pero tengo un trabajo hecho, ¿no? Quiero decir que se puede ver. Eh, y... Y además tengo la suerte de estar un poco reconocido por, por, por la gente ¿no? que nos dedicamos a esto. Es decir yo, Se sabe que yo no soy no voy a ir de fiesta, voy a ir a hacer la foto. ¿eh? Y además somos cuidadosos, eso, porque además somos un grupo pequeñito, muy sí, bueno, pequeñito. Estamos hablando de dos tres personas. Más que referirme a en tu Entonces, caso Estas cosas se saben. Yo, y, y te lo digo porque yo lo he hecho. ¿eh? A mí, si alguien me pide ir a un sitio, porque van a ir la comunidad de 15 personas con sus bocadillos y todo eso... Hostia, me lo pienso, ¿no? De decir, es que no es eso, ¿no? Pero a mí cuando alguien eh, que he visto el trabajo que hace me dice, oye, ¿dónde está esto? O sea, ningún problema, tío. Porque, porque sé que van a ser cuidadosos, ¿no? Eh,
0: Claro, yo te lo decía a más, de ahí... más en el sentido un poco no tanto personal, que tú, como Rafa, le preguntes a alguien qué tal, sino sobre todo al tema de buscarlo a través de redes sociales, internet y demás. O sea que, que es muy difícil encontrar, pues por ejemplo, cuando se hace una foto de estas, que se etiquete, ¿no? Es algo que pregunta y te pasará mucho, que cuando mucha gente te dice, oye, ¿dónde es esto que te pone Instagram? ¿Esto dónde está? O este sitio tal. Que claro que corres el riesgo de pues, decir, pues mira, está aquí, y que luego alguien buscando información, pues eso, se lo encuentre y que a lo mejor vuelvas dentro de tres meses y esté pues, muy sucia la zona o... Ese tipo de sí. cosas, ¿no? Que muchas veces el secretismo sí. no es tanto por querer callárselo o por mantener como un secreto profesional de tal, sino por ah, intentar bueno. mantener las cosas lo más... Eh... ¿Sabes lo que pasa, David?
1: Que es que yo no me planteo por qué no lo quieren decir. O sea, yo, o sea es que realmente pff, me, me es indiferente. Eh, yo lo, lo pregunto porque lo tengo que preguntar. Eh, si me lo quieren decir, bien. Y, y si no me lo quieren decir, igual de bien. O sea, yo no, no me voy a... Yeah. No me voy a pegar con nadie por, por esto. entonces ni, ni hay rencor ni, ni leche de estas. O sea, considero que, ya, que cada uno tiene que, que pensar lo que sea. ¿no? Pues, así como hay personas que me han dicho, oye, pues no, no, no es mía la localización, déjame que hablo con la persona. Oye, me dicen que no te lo puedo decir. Oye, me dice que sí que te lo diga. Pues ya está. Yeah. Es que no hay ningún problema. Yo...
0: Yo lo respeto. Luego también hay muchas veces que son zonas privadas. O sea, que te quiero decir que uno se cuela porque tiene esa, pues, esa no, voluntad de colarse y que...
1: El 99%, el 99 de los sitios que... Si es que... Por eso también lo entiendo. Si es que Eso también es comprensible. Son sitios privados eh, porque es que las cosas son así. Están abandonados, pero no están abandonados en la calle. Están en, en parcelas y, bueno, pues, eh, con respeto y con cuidado sin Sí, claro, en el nada, campo, y al y... fin y al
0: cabo, pues no hay muchas veces que no hay vallado ni nada, pero pero bueno.
1: Pero son fincas Bien. particulares.
0: Pregunta a Tito que cuál es la exposición más larga que has hecho con el Light Comp. Imagino que será una circumpolar, seguramente. ¿o?
1: Sí, sí. sí, sí. O sea, la más larga que he llevado con Light Comp será alguna circumpolar, sí. Dos, dos horas, una cosa así, creo que es el tope. O dos horas y media habrá sido la máxima que he estado. Vale. Tengo ganas de hacer... Tengo ganas de un día de probar hacer una de siete horas, ocho horas. O sea, no sé si aguantaría la cámara. Pero sí, sí, o sea, de llenarlo todo... hacer Completamente el, el rastro de estrellas. Si una circumpolar eh,
0: Bueno, de, de Muchas veces el problema es alimentarla. Pero un, si la consigues alimentar. Bueno, en este caso la MAR2 no tiene posibilidad de alimentarse con batería.
1: Ya, ya,
0: si no, si llevo todo el rato viéndolo. Esto llevo por eso te digo. Así que bueno, pues vamos a pasar a la pregunta. Porque ya la, Te ponía nueve minutos, pero vamos a pasar a la pregunta. Porque la cámara de Rafa eh, nos ha dado directo hoy.
1: Así, hoy, hoy está, hoy está. Está rebelde. Hoy está rebelde. lo a Tito. Es que, no, es que la estoy usando muy poco, porque es que no me dejan salir. Ya.
0: No, ahora es un momento complicado para... Yo, yo tengo la fortuna de que, bueno, yo al dedicarme a esto, pues quieras que no, tengo la fortuna de poder moverme y de poder salir. Y en cierto modo es de agradecer, porque voy a sitios alucinantes que dices, no hay nadie. Y se agradece, ¿eh? Cuando sales de Madrid, pasas una frontera, pasas sí. a Guadalajara para hacer algún trabajo y es en el campo o algo así, y no encontrarse nadie es muchas veces es un, es, el otro día estuve en, en la cascada del Aljibe que no sé si has estado que está por ahí por la zona norte de Guadalajara bueno, una pasada de sitio y no había nadie estaba yo solo y casi se me hizo de noche y, y es parece, me parecía mentira y en, en ese tipo de fotos y sí, como tú, que no me gusta la gente y, y, que, y que, que me molesta que haya alguien
1: se disfruta, es que se disfruta mucho eso.
0: Eh, pues no sé si tenéis alguna preguntilla eh, por ahí por el chat si no, ya te digo que yo las que tenía por Instagram las hemos ido respondiendo prácticamente todas. A lo mejor una de importa mucho para ti el peso o no te importa y prefieres llevar eh, de todo. Es decir, ¿eres de llevarte lo justo para hacer una foto o eres de llevarte no, no, todo, no. todo, todo, todo no, el. equipo? No.
1: El, 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 sistema, el sistema Micro 413 me permite llevármelo absolutamente todo.
0: ¿Qué sueles llevar? Todo. En la mochila. Aparte de la Llevo luces.
1: el. Llevo el 714, el 240, en la OVA. Llevo algún objetivo chino de 25, eh, 25 milímetros. Llevo, eh, ahora que estoy empezando a grabar un poco de ambiente en una Panasonic, llevo la parte de audio. Llevo eh, ah, el Tele el 75-300. Eh, baterías. Eh, linternas a casco porro. Eh, o sea, todo en una machila eh, va a la espalda. Vi 20 kilos, no me los quita nadie, pero es que lo llevo todo. Claro. Lo llevo todo. Yo, es que eso, no eso, sé ¿sabes? cuándo voy a, voy a tirar, de, voy a tirar de, de tele. Pues tengo el tele. Yo soy muy borrico, me lo llevo todo. Ya. Mejor he cubierto puedo, ¿eh? que. Ya.
0: Sí, sí. No no. Yo pensé, yo vamos, yo, mucha... yo cuando salgo llevo dos equipos, porque como a ti ahora, ¿no? Que si grabas y haces foto, pues al final es que doblas todo. Y claro, yo me imagino muchas veces llevando dos equipos así. En un soporte, en un sistema más grande de sensor, ya llevo mucho peso. En equipo pequeño, pues ya en grande nos olvidamos. Dice por aquí, por aquí Saturnalia Hawkins. Entonces, para recuperar sombras mejor, full frame, ¿no? Bueno, para recuperar sombras mejor, que tengan información.
1: Entonces, yo diría, yo diría que para recuperar sombras lo que hay que hacer es exponer correctamente. Claro, es y si expones es... correctamente, con cualquier cámara puedes recuperar sombras. Si, a, si se pretende, yo no, no pretendo hacer una foto fallida y luego intentar recuperarla con. También es verdad que es que yo las fotos en las que vamos a hacer de noche, estamos hablando de rangos que, que es que nos estamos yendo por todos los sitios, ¿no?
0: Yeah.
1: Pero, pero vamos que Hombre, yo creo que si se Siendo muy estrictos no es a
0: píxeles porque... más grandes, siempre es cierto que se pues, eh, puede tener algo, algo más de capacidad de recuperación. Pero no quiere decir que no lo puedes hacer con un píxel más pequeño. Es decir, si prefiero llevar 40 kilos y ir un poco más tranquilo en ese sentido, perfecto. Si, si te viene mejor llevar 20 y controlar un poco más ese aspecto,
1: pues es un poco buscar el equilibrio, ¿no? Cada uno... Sí. O sea, una full frame te va a permitir eh, fallar más. Te da, te da un rango de sí. fallar más. Oye, aquí me he equivocado, bueno, pues puedo corregirlo. También te digo que lo del ruido es una cuestión de percepción, ¿eh? Eh, Yo empecé eh, haciendo fotografía y quería imágenes absolutamente limpias, pero limpias, ¿eh? Limpias completamente y me molestaba cualquier tipo de, de ruido y ya disparo a 6.400 de ISO, o sea, con la Olympus, o sea, que tampoco es que me suponga un problema. Yo. Te vas adaptando y vas viendo que, que, que no son unos males mayores, ¿no? Creo que el problema del ISO de 6400 de, de la Olympus es el rango dinámico, no es el ruido en sí, pero vamos, que, que si sí hay que bueno, utilizarlo se utiliza.
0: Ahí ya va gustos, colores, y yo por ejemplo a mí en mi fotografía me gusta que todo tenga, yo cuando trabajaba con full frame siempre metía ruido a las cosas, ahora meto un poquito menos, pero en muchas ocasiones cuando estoy a isos hasta 1600 meto ruido. Porque me gusta el ruido de las fotografías, el aspecto del grano, emulando un poco analógico y demás. Cuando no puedo utilizar analógico, que si lo puedo utilizar, lo utilizo. Pero si claro. hay veces que, por ejemplo, en noche, el analógico, obviamente, pues no tiene la capacidad que tenemos hoy en día en cámaras eh, digitales. Eh, Dicen, Rafa, cuando vas a lanzar un
1: libro famoso de la hora azul? Ah, ese es el habichu. Bueno, pues cuando me dejen salir a hacer horas azules. <risa> cuando me no, dejen y una... cuando el, el trabajo es te deje también. Que... Es una coña que tenemos, ¿eh? Es que yo tengo, tengo la mala suerte, de, o la, o la buena suerte, no lo sé, tengo la suerte de pillar muy pocos cielos, cielos interesantes muy poquitos. Entonces, al final acabo teniendo, pues, hora azul literal, o sea, cielos azules. Entonces, es como, bueno, pues, tendré que hacer un libro con las fotos que hago, ¿no?, de, 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 de la hora azul. Pero, bueno, eso es una broma de, de un colega con el que solemos hacer, solo salir a hacer fotos.
0: Bueno, que tampoco son pocas, ¿eh?, las que tienes con cielos, ¿eh?
1: Hombre, de alguna pillo sí, hay, pero lo habitual es lo, lo habitual es, es que ande yo fastidiado con eso. ¿eh? Sí,
0: bueno, ahora en verano <risa> lo bueno es que aquí al menos tenemos hasta las nueve y media, tienes unos meses que te van a dejar casi salir corriendo del trabajo y con la cámara y es, es, exactamente. en lugar de ir a casa ir a hacer
1: fotos. A ver qué podemos hacer, sí.
0: Bueno, pues eh, no hay por aquí ninguna, ninguna preguntilla más ni nada. Agradecerte Rafa este rato. Eh, Agradecer también a tu M1 más 2 que no nos haya respetado la batería hasta el último momento.
1: Hasta el último momento, sí.
0: Y, y bueno, eh, tenéis ahí abajo el Instagram de Rafa, por si le queréis seguir, que es Rafa Berlanga P. Si le queréis seguir en Instagram, también de, Bueno, hoy en día Instagram yo creo que es casi lo que más eh, usamos y lo que más eh, vemos. Pero también, bueno, lo podéis encontrar a través de Facebook y demás también como Rafa Berlanga. Me has dicho que ahora hacías vídeo porque lo utilizas para publicar en algún sitio o... No, tengo intención de, de hacer bueno. un
1: canal en, en YouTube... Vale. Y, y, y entonces, bueno, pues eh, he estado yo practicando con esas cosas cuando a ver si empezamos a salir y, y a poder grabar cosas. Vale,
0: vale. Te, te, Una te cuenta cuenta por muy... eso, eh, porque no me sonaba de... No me, no me sonaba de verte por YouTube ni nada de eso y digo...
1: No, no, todavía no, porque yo intento, quiero... Muchas de las personas me, me han pedido salir con nosotros a hacer fotografía, ¿vale? Por la noche. Y yo me encuentro con el problema de que si salimos cinco no podemos hacer fotos. Es muy difícil hacer fotos correctamente de cinco personas. Y entonces tener que decirle que no eh, a la gente que se interesa... ...por mí me, me, me resulta muy molesto y muy, muy violento, ¿no? Y se me ocurrió que, que podía grabar las salidas, ¿no? Que es una forma de hacer que la gente se viniera conmigo, ¿no? Y bueno, pues eh, está bien eso, porque sí, eh, es verdad que grabé uno hace, hace un mes o algo así... ...cuando todavía teníamos el toque de queda de las 10... ...y es horrible, porque es que no, no, no puedes hacer una fotografía eh, correctamente... ...porque además estás pensando en salir corriendo es o estabas un poco subido... Bueno, una, una, ...una barbaridad, ¿no?
0: Eso te iba a decir Entonces, yo, te iba a decir yo que, que es muy... Complicado. O sea, ...te lo digo porque yo cuando yo lo que grabo para YouTube me lo grabo... ...yo voy solo, yo me hago todo... ...y, y muchas veces no piensas en... ...o piensas en el vídeo o piensas en la foto... ...pero pensar en las sí, dos sí. cosas es un proceso muy, muy lento... Y yo muchas veces es. en los vídeos está todo falseado. Es decir, cuando son situaciones que tienes que concentrarte mucho en la foto, porque, por ejemplo, el caso nocturno tal, primero haz la foto, primero haz todo el proceso de la foto y después ya haz el paripé del vídeo. O sea, es decir, haces la
1: emulación de que estás porque si no es, claro. es muy. Yo muy este, tengo, he ido practicando, he ido haciendo cosas por mi cuenta, ¿no? Para, para ver dónde están los fallos, para ver dónde están los problemas que me voy a encontrar. Y bueno, pues poco a poco lo voy solucionando, pero el problema es que no tengo... No, no sé, es que no puedo salir. Entonces, en el momento en el que pueda salir ya empezaré a grabar y, y con mejor o peor calidad iremos mejorando, obviamente, pero sí que sea una forma de agradecer a la gente que, que se ha interesado en mí el, el, el venir, que se vengan conmigo ¿no? y, que, y que vean cómo son las noches. Intentaré que sea lo más real posible, ¿no? Eh, no tanto espectáculo ¿no? sino como, bueno, pues realmente una salida de, de cómo me puedo cabrear con, con mi compañero porque ha hecho la cagao o, o cómo me cabreo conmigo porque la he cagado pero bueno intentaremos dar un poco una visión de, de esto no intentar que, que se vengan conmigo, no A hacer la foto y luego, bueno, pues a ver que sí, lo si ese, ese rato sí, 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 exactamente, sí
0: Vale, pues lo buscaremos, lo veremos cuando saldrá cuando salgamos a partir de, a lo mejor del 9 de mayo. A lo mejor, quién sabe. Quién sabe. Aunque no sea un días, no aunque digo unos días. <risa> Bueno, pues lo no dicho, Rafa. Nada. Muchas gracias y, y nada, gracias a todos los que habéis estado ahí, ahí compartiendo. Ya sabéis que, bueno, si no habéis llegado tarde, lo vais a tener unos días el directo, lo que nos deja Twitch, que creo que son 14 días o algo así, no, no recuerdo bien, pero ahí lo podéis eh, disfrutar.
1: Un placer, David, tío.
0: Nada, pues nos vemos en la próxima. A ver si otro día ya le cogemos el truco. Ya vamos un poco más rodados al principio. Y disculparnos ¿eh? a todos los que al principio se ha visto esos 10 minutos de, de problemas.
1: Nada, yo como, a, la, como son, la buena, como los famosos aquí. hacemos cosas
0: de la tecnología nos hacemos derogar, como todo lo bueno.
1: <risa> bueno, un os saludo. Os a todos.
0: Hasta la vista.